0: Motorrad und mehr, der Podcast von Kurvenfahrer AT.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Motorrad und mehr, dem Podcast von Kurvenfahrer.at Ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Viktor Sator und wieder mit dabei der liebe Hannes.
0: Hallo. Hallo und grüß euch. Schön wieder dabei zu sein. Eigentlich hier geht's mal, gell?
1: Und wöchentlich grüßt das Murmeltier.
0: Wöchentlich, ja genau.
1: Ja, mittlerweile kann man schon sagen:
0: wöchentlicher Fixpunkt. Ja. ja. Ich finde super. Mir macht ja. Spaß und ich freue mich. Absolut. Ich freue mich.
1: Und anscheinend haben wir auch schon treue Zuhörer, wie es scheint, denn wir kriegen auch schon. Mails und äh, Bewertungen und Kommentare und 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 eine E-Mail ist uns beiden aufgefallen, die vor ein paar Tagen gekommen ist und zwar vom lieben Thomas herzliche Grüße an dieser Stelle ähm, der hat uns geschrieben äh, mit einer also der hat uns eine Frage gestellt wie das so ausschaut, wenn man jetzt so äh, Tourenplan, so mehr Tagestouren anscheinend äh, haben da ein paar Freunde sich an ihn gewendet, ich Liste ja gerade die E-Mail nebenbei noch einmal, ähm, und ihn quasi mit der Aufgabe betraut, für dieses Jahr so eine ja, Tour zu organisieren. Und der hat sich da an uns gewendet mit äh, der Frage nach Tipps und Tricks und wie man das so angeht. Hat uns eigentlich gut gefallen, gell?
0: Na no, super, so, weil das ist wirklich ein äh ja, ich finde das ein lässiges Thema, weil das ist definitiv des Öfteren eine äh, echt berechtigte Frage. Wie machen wir das am Scheitern überhaupt? Von, genau. Von, von Grund auf Weg. Ne? Von Grund auf Weg. So ja. ist
1: es. Er schreibt da, es geht so um, um drei bis fünf Tagestouren. Also drei bis fünf Tage sollen die Touren dauern. Und halt unterschiedliche Bike-Teilnehmer, also von bis allem dabei. Und ja, möchte halt wirklich alles wissen. Unterkünfte, Streckenlänge und alles, was dazugehört, schreibt er. Ja, wie gehen wir das an? Also als erstes, hätte ich gesagt, was suchen mal als erstes? Die Region. Destination,
0: Region, wo will ich hin? Will ich in den genau. Berg, will ich ans Meer? Habe genau. noch speziellere Wünsche, Vorlieben? Das ist halt mit der Gruppe, ich glaube, das ist meistens dann eh nicht so das Problem, sondern dass man in der Gruppe sagt, okay, wir wollen nach XY, Südtirol, Frankreich, Rumänien etc. pp.
1: Genau, also als erstes einmal, wo soll es hingehen? Wie ans Meer oder wie in den Berg. Ähm, da geht es jetzt, glaube ich, eher äh, drei bis fünf Tage kann natürlich Meer oder Berg sein von, von der Region, wo, wo uns der Thomas schreibt aus. Um, aber es wird jetzt nicht Südfrankreich oder das Nordkap sein. Also Wäre sehr sportlich in der Zeit, ja? Genau. Würde ich jetzt in, in dem Fall, lieber Thomas, so wie du das da schreibst, würde ich als erstes einmal überlegen, wie viele Tage habe ich wirklich Zeit? Habe ich jetzt drei Tage, vier Tage oder fünf Tage? Das ist schon, finde ich, ausschlaggebend in der, in der Planung, weil ich einfach... Ähm, natürlich wohin vor und dann überlegen muss, ob ich auch in der bestimmten Zeit wieder zurückkomme. Und zwar sollte das dann ja nicht nur Schnellstraßen, Autobahn und, und Hetzen sein, sondern es sollte dann ja im Idealfall eine nette Rundtour sein.
0: Genau, das, das ist es. Und was mir dann gleich einfällt, also wenn du jetzt schreibst, Thomas, äh, fünf Tagestour, tour es ähm, kann oft oder es könnte zu einem Problem, wenn man, weil ich sage, ich fahre wirklich fünf Tage jeden Tag die volle Länge an Kilometern. Das kann stressig, unangenehm und sehr anstrengend werden. Also bei, bei einer fünf tages meiner Meinung nach, entweder geht man mit der, mit der Kilometer, mit der tageskilometer ein bisschen over, oder man sagt, okay, wir haben eine fünf tages fahren aber nur vier Tage und einen Tag ja. ist Pause, wenn man zum Beispiel mehr ist, dass man sagt, da gehen wir ein bisschen baden oder... In den Bergen von mir aus an, an, an Tag wandern, etc. pp. Je nach, je nach persönlichen Vorlieben. Genau. Also oder ihr seid also als
1: wirklich voll Profis, aber ich kann es nicht empfehlen.
0: Also, ich also muss sagen, bei selbst fünf wir Tage, Zweige, wenn wir unterwegs sind. Boah, das ist mir ehrlich gesagt meistens, ja. gerade am Saisonanbeginn. Ich weiß jetzt nicht, wann wann ihr das geplant habt, im Hochsommer, oder gerade zum Saisonbeginn. Aber zum Saisonbeginn eine 5-Tagestour und dann jeden Tag 300 Kilometer, 400 Kilometer. Ich Würde ich nicht empfehlen. Mache ich persönlich nicht. Das ja. ist mir zu viel. Im Hochsummer, im Herbst kann man darüber reden. Aber
1: selbst da, also wenn wir zwar selbst wenn wir privat unterwegs sind, wenn wir fünf Tage haben, machen wir dazwischen einen halben Tag oder so Pause. Ja, ja, ja. Wenn wir länger, wenn wir Wochen unterwegs sind, sagen wir, so wie beim Skifahren eigentlich, dass wir den dritten Tag ein bisschen abgehen vom Gas. Genau. Wir sagen es immer.
0: Machen es dann... Eh nee. Genau. Aber wir nehmen, Abend, es, wir nehmen uns es vor.
1: Richtig, wir nehmen es uns vor <lacht> und wir sind einfach dann solche Moped-Freaks, dass wir sagen: Ah, na heute, dritter Tag, super, geht Gamer Und spätestens am Abend, wenn wir dann zusammenhucken beim Abendessen, sagen wir: War ja super intelligent. Ja, hätten wir uns eigentlich sparen können? Ah, nein, ja. es ist einfach. Uh, man sagt eben, das, das, kommt ja nicht von ungefähr, dass man auch beim Skifahren sagt, den dritten Tag ein bisschen aber vom Gas. Es ist der Körper ist einfach einmal fertig, der ist ausgelaugt. das ist ja, ja doch anstrengend und uh, einfach ein bisschen, aber vom Gas, ein bisschen eine Pause machen. Und wenn ja. man nur einen halben Tag fährt.
0: Genau. Ich meine, äh, differenziert sich jetzt natürlich auch sehr stark, ähm, wo jetzt hier mehr oder weniger am Tag eins zur Destination hinfahren, dort dann ähm, Rundtouren fahren und dann am letzten Tag oder die letzten eineinhalb Tage wieder heimfahren oder ist es eine, eine Tour, wo ich jede Nacht woanders schlafe, dann ähm, würde ich das Ganze so planen, dass das locker in fünf Tagen ausgeht, dass ihr trotzdem ein bisschen Luft habt, weil wenn ich das jetzt so straff plane, dann habe ich schon am Tag eins einen Stress, weil... Wir müssen heute hinkommen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und das ist für einen Urlaub, für eine Tour, das ist Gift. Das ist nicht genau. halt gut.
1: da habe ich dann einfach eine Hetzerei drinnen. Da habe ich irgendwo, äh, habe ich einmal ein Stückchen, ein schlechtes Wetter oder was sie was oder eine kleine Panne und dann habe ich die Hetzerei drinnen. Und das ist einfach in der Gruppendynamik nachher, so wie du sagst, Gift. Weil in solchen Ausnahme- und Stresssituationen, wenn man dann angespannt ist, kann es schon sein, dass einmal halt ein bisschen deftiger hergeht und ja, kann einfach in der Gruppe dann sehr schnell unangenehm werden. ja und Deswegen, wie du sagst, also wenn man wenn man wirklich keine Sternfahrten macht, wie du schön hast, sondern wirklich jeden Tag woanders schlaft da, äh, hat natürlich die Vorteile, dass man für sich viel herumkommt. Ne? Also in fünf Tagen kann ich da schon anständig was, mhm. was sagen. Aber eben immer genug Spazie einplanen. So, als Beispiel haben wir da, wenn wir eine Rundtour machen, Österreich-Rundtour oder so, da gehen wir dann von den Tageskilometern her in der Größenordnung von 200, 250 für mehr, schauen wir, dass wir im Schnitt nicht machen. Genau. Weil das ist einfach, wenn ich da in der Früh gemütlich start und äh, dann einmal am Vormittag, wenn es glas geht, eh gleich einmal 150 Kilometer anreist, das, das hast du dann eh gleich einmal oberbogen dann zum Mittag eine ausgiebige Pause und dann hast du noch ein bisschen zum Hotel. Du bist dann nicht zu spät im Hotel, du kannst dann gemütlich einchecken, du kannst dann dort noch ein bisschen entspannen, du kannst dich zurückziehen, wann es ist, weil das ist ja auch sowas, was man behirnen muss, dass mhm. man, wenn man dort jetzt mal in der Früh startet, meistens geht man gemeinsam frühstücken, guckt sie dann aufs Bike, dann bleibt man den ganzen Tag eben miteinander, gemeinsame Mittagspause und dann, wenn man relativ spät ins Hotel kommt, checkt man ein, geht dann gemeinsam Abendessen und geht dann liegen. Man hat quasi keine Zeit für sich.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und wenn man war das so plant, dass man vielleicht ein bisschen früher im Hotel ist, also sage mal, wenn alles glatt geht, äh, mit, um, wenn ich jetzt vom, vom persönlichen Reisetempo ausgehe und sage, okay, plan plane das so, dass ich zwischen 13 und 14 Uhr im Hotel bin, dann habe ich das in einer Gruppe, bin ich dann sowieso nicht vor 15, 16 Uhr im Hotel und das passt dann. Dann kann ich nur noch zwei, drei Stunden zurückziehen oder wenn wer will, kann er gemütlich eine Bar gehen, was auch immer. Aber du hast die Möglichkeit.
0: Ne? Genau, das ist es auch. Ich meine, weil du das ja in der E-Mail geschrieben, äh, geschrieben hast, mit Tageskilometer. Ich möchte jetzt keine, keine definitive Zahl sagen. Ich meine, es kommt darauf an, wie oft seid ihr in, in, in der Gruppe schon unterwegs gewesen, welches Tempo habt ihr, wie oft wollt ihr Pausen machen, seid ihr dann mehr die Typen, die sagen, okay, wir wollen fahren, fahren, fahren oder doch dann eher viermal einen Kaffee trinken gehen und mittags eineinhalb Stunden stehen bleiben, das kommt dann sehr stark auf das an, aber so wie es der Victor jetzt gesagt hat, also mit 200, 250 Kilometer, machen, wir machen das bei unseren Touren, weil wir natürlich die Leute im Vorhinein nicht kennen und ähm, das funktioniert sehr gut. Also ja. das passt wirklich gut. Das ist für den für den für den Durchschnitt der Gruppe passt es. Wenn ihr jetzt sagt, okay, du fährst jetzt mit, ich habe das jetzt, weiß nicht, ob du es geschrieben hast, mit wie vielen Leuten, na, äh, na. ist ja egal. Ähm, das kann für euch passen. Es kann aber auch durchweg sein, wenn sie euch gut kennen, schon oft mit der Land gefahren sind und sagst, okay, 300 Kilometer am Tag fahren wir immer. Dann kann man das natürlich auch so machen. da äh, spricht nichts dagegen. Genau. Alles, was jetzt über 400 Kilometer geht, an Tagestouren fix geplant mh, ist schon wütend. Ist schon viel. Ja. Also, das machen der ja. und ihm, machen das teilweise, um, aber das sind, dann schon, ja, das sind dann schon heftige Tage unter, unter Umständen. Ja. Wir, machen das, wir machen das meistens nicht in der Freizeit, wir machen das, wenn wir uns was anschauen wollen und sagen, okay, wir wollen ja gewisses Programm in einer gewissen Zeit einfach für uns halt äh, ähm, erledigt wissen. Dann genau. schauen wir die Kilometer, bis laufe. Aber dann das heißt, hat das, das nichts mit Urlaub zu tun. Das darf genau. man nicht verwechseln.
1: Wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass wir eine Tour für oder eine geführte Kundentour zusammenstellen, eben so eine, zum Beispiel eine Fünf-Tages-Tour, wie du es da schreibst, ähm, dann schauen wir, dass wir das so in etwa in drei Tagen erledigt haben. Weil es gibt dann ja doch gerade beim Anschauen äh, noch dann immer die Varianten, dass irgendwo ein Stickel nicht passt, dann müssen wir dort ein bisschen ähm, was ausweichen und so. Das heißt, im schlimmsten Fall brauchen wir zum Vorbereiten der Tour auch fünf Tage, haben aber dabei, ich weiß nicht wie viele Kilometer man wir sonst gefahren. Einfach weil halt eine bestimmte Straße nicht schön ist oder sonst was beim sogenannten Scouten. Um, aber eben dort kommen wir schon immer wieder so an die, die 400-Kilometer-Grenzen. 400, 500 teilweise. 600 auch schon. Ja. Und da muss ich aber auch sagen, und wir sind jetzt, glaube ich, nicht gerade ungeübt, was im Sattel sitzen betrifft, wenn ich das mehrere Tage machen müsste. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, na, 400 Kilometer ist jetzt nicht so das Problem. Und das mache ich aber fünf Tage hintereinander. Ich glaube, am dritten Tag mag ich nicht mehr aufsteigen.
0: Ja, ah, das ist zu viel. Du, Weil, hast keine, du hast keine, keine Ruhe, keine, keine Pausen mehr, du kannst dich nicht mehr entspannen. Genau.
1: Du erlebst es nicht mehr. Du erlebst Nein. das moped nicht mehr als solches, wie wir Moped kennen kennen. Ja, du tust dafür ja nicht Genau, man darf nämlich ja auch nicht vergessen, wenn ich jetzt auf so eine Tour gehe, sind es ja andere Kilometer, wie was ich jetzt äh, bei einer normalen Tagesausfahrt mache. Da kenne ich die Gegend ja. Und bei so einer Tour bin ich ja eigentlich nur dort unterwegs, wo ich noch nie war oder halt nicht oft bin. ja das heißt, ich würde gegensehen, ich würde es erleben, es ist auch vom Fahren her was anderes, als wenn ich jetzt die Weinebene auf wie vor die eh schon 30 Mal im Jahr gefahren bin. Äh, da muss ja. ich nicht so nachdenken, da weiß ich auch, welche Kurven kommen, wie ist der Streckenverlauf, was sind die Besonderheiten. Aber wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo ich noch nie war, da, das, das fordert einfach anders.
0: Und das erleben will man es ja auch. Genau, das erleben will man es und, ähm, was, was da dann für mich oft der große Unterschied ist, wenn ich jetzt in, in, da bei uns, in der, in der Gegend unterwegs bin, ich weiß immer ungefähr, wie lang brauche ich noch, brauche ich home. Das kann mhm. ich immer so ungefähr im Kopf, weiß ich auch, ich bin in einer Stunde daheim, in einer halben Stunde, wenn ich will. Das ist ja beim Urlaub, erstens mal bin ich eben, so wie du richtig sagst, ich bin unterwegs, wo ich mich im Normalfall nicht auskenne. Da muss ich schon mal schauen, okay, wo ist die nächste Tankstelle, wo war da Kaffeehaus, äh, das sind Dinge, die weiß ich da nicht. Das heißt, ich muss, da viel, ich muss mich da viel mehr konzentrieren und das soll ja gemütlich passieren. Das ist ja Urlaub, das soll ja Spaß machen, das soll ja jetzt nicht irgendwo da in Arbeit oder in Stress Weil genau. Das übernehmen dann schon gern wir, die Arbeit an dem ganzen Geschichtel.
1: Genau, man will ja so mit einem
0: vielleicht. Lächeln haben kommen oder ins Hotel kommen. Genau. Um, dann schreibst du noch Unterkünfte. Naja, Unterkünfte. Um, es gibt auf der einen Seite diese einschlägigen Moho-Hotels. Ähm, grundsätzlich keine schlechte Sache. Ich persönlich sage das, wenn man das mag, gerne. Es muss ja aber nicht unbedingt sein. Dann kommt es für mich ganz persönlich darauf an, ähm, was erwartet ihr euch von der Unterkunft? Braucht ihr nur ein Bett, äh, ganz normales, klassisches, Frühstück oder sagt sie dann schon, okay, wir hätten am Abend gerne eine Sauna, wir hätten gerne einen Swimmingpool, wir hätten es gerne ein bisschen luxuriöser. Hat beides oder würde es zetteln? Würdest du mit dem Zettel verreisen? Also das, ähm, das natürlich im Vorhinein mit deinen Leuten abklären. Was erwartet genau, sich jeder von genau. der Unterkunft? Dass und ihr und da wirklich auf einem Nenner dann was suchen könnt. Ne?
1: Genau, und vielleicht ein Budget setzen. Genau. Einfach
0: sagen, okay, ich habe so und so viel Euro
1: für, ganz egal, ob ich jetzt sag, für die Unterkunft oder für den gesamten Urlaub. Das kann man dann ja eh herunterbrechen. Das ist dann eben die Aufgabe für dich, als wie du schreibst da jetzt als, als Organisator oder du, du bezeichnest das ja auch als, als Tourguide quasi. Der Kapo. Ähm, Anna als, ist immer als, der Kapo in der Gruppe. Genau. Und, und ähm da hast du natürlich die Verantwortung irgendwo und es, es ist halt, es bleibt die Arbeit an einem hängen. Ne? Und ähm, deswegen eben, setzt jetzt erst zusammen oder setzt ihr echt zusammen, sagt es einmal, macht so eine Art äh, äh Brainstorming, wo wo jetzt hin, welche Region soll es gehen, soll es eine Rundtour werden, soll es Sternfahrten werden, wenn ähm, Sternfahrten werden sollen, das haben wir noch, noch nicht gesagt, dann kann ruhig die An- und Abreise ein bisschen intensiver sein. Also wir haben es zum Beispiel auch bei unserer Kroatien-Tour, haben wir den An- und Abreisetag mit relativ viel Kilometer. Ich glaube, da haben wir rund um die 400. Ja, circa. Ja. Ähm, haben dafür dann aber die Tage dazwischen eher kürzer mit boah, 180, 200 Kilometer herum. Ähm, damit ich einfach das dort intensiver genießen kann. Und deswegen einfach zuerst zusammensetzen, was wird was soll es werden, was soll ich rauskommen. Um, Unterkünfte, das finde ich auch ganz wichtig, dass ich da zuerst einigseite, was das werden soll, weil da kann man sehr viel gut machen oder auch verhauen. Mm. Um, unbedingt auch mitbedenken, würde ich eine Halbpension oder nur Frühstücken oder was auch immer. Ich empfehle es fast, eine Halbpension zu nehmen, wenn es mehrere Leute sind, weil es einfach unkomplizierter ist.
0: Ja, es ist einfach dann, da komme ich ins Hotel, ich kann mich ganz normal an mein Zimmer, ich kann mich da duschen gehen, umziehen, gehe hinunter, gehe essen, dann kann ich direkt an der Bahn noch für mir aus was trinken oder auch nicht, oder mich gleich in mein Zimmer zurückziehen und brauche dann da nicht in der Ortschaft dann noch irgendwo herumlaufen, äh, irgendein äh, Wirtshaus suchen, äh, eine Gaststätte suchen. Finde ich persönlich, ist einfach angenehm. Es ist angenehm ja. und es ist einfach äh, viel stressfreier.
1: Genau. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt wo in einen Ort fahre, in einer Gegend, wo ich noch nie war, zum Beispiel irgendwo in Südtirol, mache ich Südtirol-Tour, ähm, bin da in irgendwelche kleinen Ortschaften, da buche ich mein Hotel und habe dann unter Umständen keine Halbpension bucht. Das heißt, ich gehe dann ein Restaurant, Gasthaus, Wirtshaus suchen. Äh, natürlich, ich kann beim Hotel fragen, wo man hingehen kann, aber ich muss mich dann halt wieder mal durchfragen. Muss man mal durchfragen. Ja. Das Risiko, dass ich irgendwas da was vielleicht nicht ganz so das Ideale ist, äh, das besteht natürlich auch. Und wenn ich jetzt beim Hotel, aber schon beim, beim Suchen des Hotels, beim Auswählen, die, die Bewertungen vor allem gut durchlesen, die positiven sowie die negativen einfach schön durchlesen, dann kann man sich schon ein bisschen Bild machen, ob das passt, ob da das, die, die Unterkunft passt, ob das Essen passt. Und da würde ich. Also ich persönlich empfehle es halt, ein Hotel zu wählen, wo, wo die Küche dementsprechend passt und um dann eine Halbpension zu nehmen.
0: Ja, also ist definitiv nie verkehrt. Das haben, wir, das haben wir schon sehr oft so gemacht und das ist einfach, ähm, das kann man dann einfach genießen, weil dann kommt man um 16, 17 Uhr im Hotel an und ich weiß, sie braucht das erstens, sie braucht aufs Motorrad nicht mehr aufsteigen, weil es kann ja halt dann oft so sein, dass das Teil vielleicht ein bisschen außerhalb dann bräuchte ich das Motorrad zum Essen fahren. Das genau. wollen, glaube ich, die wenigsten, weil dann ist Thema Alkohol sowieso gleich mehr erledigt. Und die meisten, also ich persönlich, war nicht dann einmal in das Hotel angekommen bin, ich möchte dann am Abend nicht noch irgendwo hinfahren mit dem Motorrad. Ja. Möchte ich einfach nicht. Und das ist einfach dann, ähm, das ist angenehm so und 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 das passt da. Und zur Tourplanung, naja, das kommt jetzt dann, die Tourplanung kommt jetzt dann ganz davon, wie pedantisch du bist. Meiner <lacht> Meinung nach. Naja, es gibt ja, es gibt Reiseführer, es gibt eigene Straßenkarten oder Zeitschriften, wo Tourvorschläge drinnen sind. Es gibt das Internet. Es gibt verschiedene Foren. Also, ich kann mir die Informationen sehr breit gefächert zusammensuchen. Ist die Frage, ist es mir die Zeit wert? Und, Mächte das auch so genau. Das ist genauso, wenn Sie jetzt in der Gruppe fort, vielleicht war einer von eurer von, von, den, von den Leuten schon mal in der Region und sagt: Du, da war sie was. Da habe ich eine Idee. Kann gut gehen, habe ich eine Idee, kann aber auch schief gehen. Ähm, <lacht> naja, das kennen wir alles. Ne? Ja. <lacht> keine Ahnung. Halt mal kurz mein Bier, ich habe eine Idee. Ja, das ist sehr lieb. <lacht> Der Bauernhof war letzte Woche noch nicht da. So also circa. Ich mein, das wäre jetzt in Gefühl, wenn also okay, ich sage, ich wollte gehen, dann ist ich habe eine Idee mit Vorsicht zu genießen. Yep. Auf der Straßen yep. nicht so gefährlich. Ja. Ähm, und da, im, das ist. Ähm, ja, es kommt ganz darauf an. Ähm, Möchtest du im Vorhinein zum Beispiel jetzt wirklich die Tour auf den Kilometer auf die Strecke ganz genau durchplanen oder, oder lässt sich eigentlich ein bisschen Freiheiten mit drinnen? Das kann man schon gestalten, je nach, je nach persönlichen Vorlieben. Dass man sagt, okay, wir haben ein paar Eckpunkte, da wollen wir hin und dazwischen fahren wir eigentlich ein bisschen... Kraut ähm, und Ruhm. Ja, genau, gerade und drum so wie es uns ja. einfällt. Ist beides, ist beides berechtigt, ist beides okay so.
1: Anhand der Nachricht lese ich, glaube ich, schon so ein bisschen zwischen den Zeilen heraus, dass das äh, schon ziemlich konkret die Strecken geplant sein soll. Also, so ja. wie ich das da eben aussieht. Ja, 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 Dann würde ich hergehen, ähm, kann ich nur wieder mal an unseren lieben Kollegen aus Deutschland verweisen mit kurviger.de. Mhm. Ähm, geh einfach her. Äh, Wenn du jetzt ich eine ähm, Reise mit Sternfahrten planst, ist ja eh relativ klar. jetzt Zum Beispiel, äh, ihr startet in der Steiermark, ihr wollt jetzt noch Kroatien, dann suche ich mal, was, was in Tagesentfernung erreichbar ist. Das wäre, sagen mal, Obatia oder Umag, also ist Istrien-Gegend, am ähm, Festland der Spur weiter runter, viel weiter wie, wie Senja oder so, wie die nicht gehen. Ähm, dann suche ich mir das einmal aus Und dann gehe ich her und versuche einfach diese zwei Punkte zu verknüpfen ähm, auf der Straßenkarte mit möglichst, jetzt einmal aus der Vogelperspektive, also auf der Straßenkarte gesehen ansprechenden Straßen. Ähm, dann kann ich in weiterer Folge, muss ich dann eher mal schauen von den Kilometern her, weil wenn ich da jetzt wirklich nur nach die Kurven gehe, wäre ich wahrscheinlich statt auf 300 auf 600 Kilometer kommen. Da muss man dann dazwischen eh schon wieder mal ein bisschen auf die Hauptstraßen gehen, aber es gibt dann ja auch schöne Hauptstraßen. Und so planen wir eigentlich. Also wir versuchen einfach diese, diese zwei Punkte miteinander zu verknüpfen machen zuerst einmal so eine Grobplanung, dann beschäftigen wir uns mit den einzelnen Regionen ein bisschen genauer und, und so weiter und so, so tasten wir uns dann vor und haben dann ähm, am Ende eine hoffentlich abwechslungsreiche Tour. Genau. Man kann sich mit, mittlerweile mit, mit Google Street View auch immer wieder ganz gut helfen. Wenn ich jetzt sage, so bestimmte Straßen, Bossstraßen oder kurvenreiche Strecken durch irgendein Tal oder was auch immer, wenn das jetzt auf der auf der Straßenkarte super Superglas ausschaut, dann kann ich mir das im Google Maps noch anschauen. Also so plane ich zum Beispiel in Amerika sehr viel, weil dort habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, fünfmal eine Strecken anzuschauen. Und das ist sehr angenehm. Und ja, dann die Sternfahrten. Eh auch dementsprechend, äh, da, also bei den Sternfahrten mache ich so, dass ich eigentlich einmal in eine Richtung plan Und dann schaue ungefähr am, bei der Hälfte der erreichten Tageskilometer, schaue ich dann, dass ich ungefähr wieder lässig zurückplanen kann.
0: Ja, das funktioniert auch. Das funktioniert auch wirklich, wirklich lässig. Meine, ähm, bleiben wir beim Beispiel, beim Beispiel Kroatien bietet sich zum Beispiel in Istrien, wenn ich auf der Halbinsel bin, Tagestour auf der Halbinsel an oder auf die Inseln. Zum Beispiel jetzt nur, nur, nur so als Beispiel. Und so wie man es vorher gesagt hat, zum Tagestour 200 Kilometer, das reicht im Normalfall. Genau,
1: genau. Und man will dann tut ja doch ein bisschen was erleben, vielleicht auch was anschauen, einmal wo stehen bleiben. Gerade wenn man so eine private Gruppe ist. Wir sind ja meistens doch mit Kunden unterwegs, da ist es ein bisschen schwieriger dass ich jetzt einfach sage, so bei dem Wirtshaus bleibe ich stehen, dort drüben ist, uh, keine Ahnung, lieber Altstadt, dort marschiere ich und da ist auch ein netter Haufen. Das spürt sich halt bei unseren gewerblichen Touren selten, weil das halt ein relativ durchgeplantes Programm ist. Aber wo man jetzt privat unterwegs ist, da bietet sie das halt super an. Ne? Das sagt man, du, wie schaut's aus, bleiben wir stehen. Meistens sind wir eh schon mittlerweile mit Intercom verbunden und so. Mhm. Um, und dann will man natürlich was sagen auch. Und, und ja. die Gegend erkunden.
0: Na, absolut, absolut. Und ja, so wie du das gesagt hast, eben kurviger, super Sache. Ähm, man kann auch einen Teil mit, mit Google planen. Oder eben so wie ich das auch vorher gesagt habe, wann äh, du ein, die, die einschlägigen Zeitschriften liest, vielleicht ist da. Ein Teilvorschlag drinnen, dass irgendwie eine Teilroute ist, wo du sagst, ah, die darf ich gerne übernehmen. Also, das kann man sich da wirklich superlässig lässig zusammensuchen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt, wie, wie dann die Navigation im Speziellen ausschaut, entweder mit Handy oder mit, mit Navi. Ähm, dann kann man sich das aber auch wirklich lässig entweder aufs Navi oder aufs Handy überspielen. Schadet dann in dem Fall auch nicht, wann das dann die anderen auch mit drauf haben. <lacht> ja weil es könnte ja passieren, dass die Gruppe auseinanderreißt. Das genau. geht oft ganz schön schnell und es ist dann natürlich angenehm, wenn einmal vom Grund auf die meisten oder zumindest am, am wichtigsten, der Erste und der Letzte sollte das haben genau. unbedingt. Der in der Mitte ist nicht so schlimm, aber der, der Fuhren fährt, natürlich, außer weiß weiß die Strecke auswendig, also dann braucht er jetzt das Navi nicht unbedingt. Und der Letzte muss auch wissen, damit der dann am Plan hat, wo es eigentlich hingehen soll, falls die Gruppe abreißen sollte.
1: Vor allem wichtig, wirklich die Route drinnen zu haben und jetzt nicht nur das Ziel, weil, eh wie wir da in unserer Ausgabe über die Navis auch schon gehabt haben, wenn ich da jetzt zum Beispiel nur das Ziel habe, kann sein, dass zwei unterschiedliche Navis ganz unterschiedliche Routen fahren. Mhm. Und da ist ja nicht wichtig, dass ich am Ende des Tages im gleichen Hotel bin, sondern eher, wenn ich jetzt irgendwo abreiß, weil, keine Ahnung, ein Hopperler passiert oder rote Ampel oder sonstiges, dass ich einfach wieder aufschließen kann. Weil irgendwann weiß ich, wenn ich voraus fortfahre, sehe ich im, hinten im Spiegel, aha, vorher habe ich fünf Leute gehabt, jetzt sind Nummer drei da. Dann werde ich irgendwo stehen bleiben. Und dann ist es halt wichtig, dass die, was nachkommen, die gleiche Route haben. Weil sonst kann ich dort warten, bis, bis wir bis die vier im Bauch stehen, weil der ist vielleicht bei der vorigen Kreuzung anders abbauen, weil sein Navi gemeint hat, na, wir fahren jetzt andere Strecken.
0: Ja, das kann dann, das kann dann zu unangenehmen Situationen führen, weil dann macht sich der von Sorgen, der hinten denkt sich, das gibt's nicht, ich finde die alle nicht, also, ähm, da im Vorhinein, wäre schon wichtig abzugleichen und einmal kurz schauen, ob die zwei Navis auch wirklich die gleiche Routen dann drinnen haben. Genau. genau. Und dann und, vielleicht zuerst ausreden. Genau. Dass man Gut wirklich, jetzt. Ja, ja äh, und dass man sich halt gemeinsam vorher ausmacht, okay, wie oft macht man Stops, meine, je nachdem, ob Intercom oder nicht. Wenn Sie alle mit Intercoms verbunden seid, ist das Thema sowieso nicht so, so problematisch, wenn das nicht der Fall ist, dass man sich ausmacht, okay, wir bleiben alle x Kilometer stehen, machen dort eine Pinkelpause, kurz was trinken, der Raucher raucht auch oder wie auch immer. Genau. Einfach miteinander quatschen. Das ist so ist A und O, finde ich, wenn man sich das vorher ausredet, wie machen wir, wo machen wir, was machen wir, dann ist das schon mal echt die halbe Mitte.
1: Ja. Und ein Tipp für den, für den, für den Häuptling voraus, die ähm, Du fährst Furt und du hast das Gefühl, ja, langsam wäre Pause nicht schlecht. Dann, Dann mach's, nicht. Weil du als Häuptling hast als Letztes das Bedürfnis, eine Pause zu machen, weil das hinten vorn ist in Summe, auch wenn viele Leute sagen, nein, nachfahren taugt man so, da, da brauche ich mich auf nichts konzentrieren und so weiter. Aber es ist fordernder als das vorausfurtfahren, weil du einfach viel fokussierter bist und viel fokussierter fährst, um, weil es dann vor dem Vordermann auch schauen musst. Um, und deswegen, das hat einfach die Erfahrung jetzt mittlerweile, muss ich sagen, gezeigt, wann ich das Gefühl habe, so jetzt, jetzt wäre langsam eine Pause nicht schlecht. Und wann ich dann stehenbleiben bin, uh, sind die Höme runtergegangen und fast jeder hat einmal puh gemacht und gesagt: Ja, jetzt passt. Gut, ja. dass wir Pause machen.
0: Nein, das stimmt wirklich. Und so wie du sagst, dieses. dieses ähm Vorausfahren, also vorausfahren durch ist nicht gern nachfahren, ich tue mir da mittlerweile echt schwer.
1: Ja, das verlernt man. <lacht> das, ich
0: bin das so gewohnt, dass ich eigentlich immer vorne, der erste bin, also wenn wir gemeinsam fahren, dann geht's. Aber ja, weil wir
1: durcheinander durchschauen.
0: Ja, also Durcheinander du bist nicht durchschauen vor mir und, mir und ist vor allem vor vertrauen
1: vertrauen auch irgendwo. Das, ja, aber ja, das ich meine, wie viele Kilometer fahren wir miteinander? Fühl.
0: Ich, ja. ich, ich kenne es einmal, wir, wir könnten es ja mal protokollieren, aber das war ja halt da ganz schön langes Protokoll. Ja. Aber es sind dann schon etliche tausend Kilometer im Jahr.
1: Ja, unterm Strich. Das ist dann einfach, das ist was anderes. Nein, aber wenn ich jetzt in einer Gruppe unterwegs bin, wenn ich voraus fortfahre, schaue ich natürlich auf die Straßen hin und wieder mit einem halben Auge so in den Rückspiegel, ob die Leute da sind, passt und habe eine Gaude und vor dahin. Und in der Mitte hast du dann doch. Eher so, du musst ein bisschen Viere schauen, du musst schauen, wo fährt der hin, mhm. wie fährt der, bremst der jetzt, was auch immer. Also alles das, was du beim Nachfahren halt machen musst und hast aber trotzdem auch automatisch ein halbes Auge im Rückspiegel. Ne? Weil beim Gruppenfahren, finde ich, hat jeder ein bisschen eine Mitverantwortung und das, ist, das kommt eh schon zum nächsten Punkt eigentlich, ähm, was kommuniziere ich vor dem Start? weil ich finde, jeder hat ein bisschen die Mitverantwortung und wurscht an welcher Stelle der Gruppe, dass man fährt, man sollte immer einen Blick nach hinten haben. Auch. Man sollte immer schauen, kommt der noch, kommt der nicht nach. Wenn einer abreist nach hinten, dann bleibe ich stehen, dann warte ich irgendwo. Ich bleibe nicht auf aller Gewalt fuhren, weil wie gebe ich das Signal für Eben. Wenn ich fuhren fahre, ich fahre das Ich sehe ich zum Beispiel, jetzt Hausnummer vor mit zehn Leit da sehe ich niemals den Letzten. Da sehe ja, ich nie. ein paar hinter mir, da sehe ich ein paar Scheinwerfer und das war's. Also bei mir, ich kann nur aus der Erfahrung sagen, ich habe dann einfach, ich gebe dann gern markante Mopeds, die was sie einen LED-Scheinwerfer haben oder so, die gebe ich dann relativ weit hinten und dann war ich ja okay, der ist Hausnummer 7. Position, wenn ich den sehe, weiß ich, okay, die 7. sind einmal da und wenn ich hinten noch, noch was sehe, dann weiß ich, okay, passt auch. Wenn und ich jetzt klar, zum Beispiel nur das, mehr ja. den sehe, weiß ich, okay, die hintersten drei sind weg. Wenn ich den auch nicht mehr sehe, ich, weiß ich, es sind noch mehr weg und dann bleibe ich irgendwann stehen. Das heißt, das finde ich schon wichtig auch in der Gruppen wenn man Gruppen fährt, äh, wenn mir auffällt, dass, dass hinter mir keiner mehr da ist, einfach warten. Weil es genau. ist ja trotzdem die Hoffnung da, weil man ja gesagt kommt die Gruppen oder die, die, die Route ist die gleiche, dass man sowieso die gleiche Strecken dann fährt. So also verlieren wir ich mich nicht. Und ähm, so ist die einzige Möglichkeit, dass ich das Signal nach vorgib, dass man einmal warten, dass wir mal zusammenwarten und stehen bleiben.
0: Genau so ist es. Und wie du das jetzt schon richtig gesagt hast, ähm, in der Gruppe finde ich es halt einfach auch wichtig, dass ich mir im Vorhinein ausmache ähm, das Verhalten in der Gruppe. Innerhalb der Gruppe überholen müsst ihr für euch selber ausmachen. Bei uns gibt es kein Überholen innerhalb der Gruppe, weil es ist für mich Sicherheitsaspekt. Mhm. Ähm, über Geschwindigkeiten im Vorhinein unterhalten. Wie wird gefahren? Also da einfach wirklich zusammensetzen, dann stellt es für euch, für, für die Gruppe selber Regeln auf, wenn andere Verkehrsteilnehmer überholt werden, dass dann zum Beispiel, wenn du jetzt der Erste bist, du überholst den Verkehrsteilnehmer und wort's dann, bis die anderen auch da, dann noch mit überholt haben. Ne? Also dass du dich überholst und dann äh, auf, Deutsch, auf auf gut Deutsch gesagt volle Kantare wegfährst. Weil dann hat dann, tut sich der Letzte schon nicht schwer, das dann wieder auf die Gruppe aufzuschließen. man hat genau. dann dementsprechend ein, zwei, drei Minuten braucht zum Überholen. Genau. Also da einfach, ähm, ja, so wie vorher, auf das, auf das, auf das gute Miteinander aufbauen. Ne? Immer das wird bei euch, äh, lieber Thomas, ich glaube, nicht so das Problem sein, wenn du sagst, du bist mit Freunden unterwegs. Das ist natürlich bei uns jetzt viel mehr Thema, weil wir mit mit Menschen unterwegs sind, mit Leuten unterwegs sind, die wir nicht kennen und die sie untereinander natürlich auch nicht kennen. Da schaut mhm. die Geschichte dann wieder ein bisschen anders aus wie unter Freunden. So ist es. Um, so, ist es. so, jetzt habe ich einen kurzen Hänger. Jetzt sind wir soweit.
1: <lacht> ja, Gruppenfahren.
0: Also wir haben, wir, wir machen uns
1: zum Beispiel auch vorab gerne mal Handsignale oder so aus. Und äh, zum Beispiel... Muss man sich auch im Vorfeld, finde ich, ganz wichtig ausmachen. Ähm, oft gibt es ja bestimmte Motorradgruppen gruppen oder es hat sich so eingebürgert in einer Partie, dass man ein Zeichen gibt beim Überholen. Wenn jetzt der Erste überholt und der es fuhren und der sich zum Beispiel ein Streckenschein eingibt, der ein Handzeichen. Ja. Und das sind ja. Sachen, die muss man sich im Vorfeld gut ausreden. Ich persönlich sage, nein, ich mache sowas nicht, weil das einfach zu zum zu Irrtum führen kann, dass man jetzt ein Handzeichen gibt und meint eigentlich, nein, geht nicht. Der hintere glaubt, ah ja, super, geht. Und also sowas würde ich nicht empfehlen. Ich mein, wenn man jetzt sagt, man fährt ewig schon miteinander und das passt und super, äh, muss man es eh selber wissen. Aber es muss im Vorfeld, finde ich, gut kommuniziert sein.
0: Das muss sehr gut kommuniziert sein, weil da, ja, das ist ich genauso wie du, also ich überhole dann, wenn ich dann mal sicher bin, dass das auch geht. Und genau. nicht, wenn irgendwer anderer mir das anzeigen möchte. Das mag nicht gemeint sein, aber da geht es dann trotzdem um mein Moped und mein Leben. Äh, ja, <lacht> <lacht> es ja. ist so.
1: Und ähm, zum Überholen vielleicht noch, wenn man jetzt in der Gruppenfahrt fährt, mal Natürlich ein bisschen schaut man schon, ob jetzt eine größere Überholmöglichkeit ist oder nicht, aber im Endeffekt muss man, muss man schon sagen, man überholt, wann es geht, weil sonst kommst du einfach nicht weiter als Gruppe.
0: Ja, weil wenn ich dann dauernd nur auf große Löcher warte, dann warte die Summe ganz schön lang und ganz schön genau. oft. Genau. Weil das kennen wir wahrscheinlich alle. Mit dem Motorrad kommt es bald einmal vor, dass man andere Verkehrsteilnehmer überholt. Man fährt in der Kurve vielleicht ein bisschen flotter, man hat eine andere Beschleunigung aus Ortschaften, aus Kurven heraus und so weiter und ich habe auch öfters die Möglichkeit zum Überholen, weil der Überholvorgang einfach nicht so lange dauert. Genau, ich komme einfach in Summe zügiger voran. Genau. Was haben wir noch als, als Tipps? Gepäck, Gepäck. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau, können wir nur auf, auf die, die ersten paar Folgen verweisen. Ja. Da haben wir, haben wir schon drüber geredet. Ähm, zum organisatorischen noch vielleicht, auf der einen Seite, wenn es jetzt nur so eine private Freundesgeschichte ist, die ich da jetzt organisiere, wie gesagt, von der Planung her, kurviger und Google Maps, was die Hotels betrifft, kann man durchaus Booking.com nehmen, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, weil jetzt ja doch Corona und Co. immer wieder so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen kann, würde ich empfehlen, einen Reiseveranstalter zu kontaktieren. Wenn ihr jetzt nicht äh, irgendwelche größeren Namen parat habt, wo ihr euch hinwenden könnt, das ist was, das könnt ihr bitte immer bei uns machen. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir arbeiten da zusammen mit dem Reisebüro ab Graz an Welt, das auch Reiseveranstalter ist, eigentlich sogar extra für uns Motorradfahrer. Und da könnt ihr quasi genau sowas genau solche organisierten und, und komplett Geschichten äh, das nennt sich dann schon Pauschalreise, das könnt ihr da buchen und ihr seid aber auf der sicheren Seite, also wenn da jetzt irgendeine Lockdown-Geschichte kommt, der Corona-Geschichte, äh, seid safe, das heißt, ihr kriegt das Geld zurück und so weiter und nicht ebenso wie bei Internetplattformen, wo man dann unter Umständen nur einen Gutschein kriegt oder gar nichts, wenn man Pech hat.
0: Oder gar nichts. <lacht> und was dann noch dazu kommt, da würde ich ähm, den Kapo einer jeden Gruppe darum bitten oder zumindest da da drauf aufpassen, ähm, wenn ihr Unterkünfte bucht, am besten, es bucht sich se jeder selbst sein eigenes Zimmer. Genau. Da geht es einfach um die rechtliche Geschichte. Genau. Das ist unter Freunden nett und das ist ein guter Gefallen und alles schön. Ähm, wir kennen Geschichten, wo solche Sachen einfach zu Problemen geführt haben, weil dann, ja, übernimmt derjenige, dann ist er eine, so eine Art Reiseveranstalter per Gesetz und kann dann ganz schön Probleme bekommen. Das so müsste ich das. selber ausmachen, nur, nur als Tipp, dass man daran denken sollte. Ähm
1: und es spricht ja nichts dagegen, wenn ich jetzt sage, okay, wir hocken uns zusammen bei der Tourplanung äh, und ich, ich habe mir da jetzt als, als, als Häuptling ein bisschen was rausgesucht, dann trifft man sich noch einmal auf ein Bier und sagt dann so, passt gehen wir alle ein Handy auf zum Beispiel Booking.com, das und das Hotel, die und die Daten und jeder bucht sie seit Zimmer Genau. Und dann, dann ist man safe, dann passt alles. Oder eben, wie gesagt, noch einmal, ihr kontaktiert uns und wir können euch eine Komplettreise runterbuchen, dann geht es mit einmal quasi, wir können das für euch organisieren und das ist dann, dann, sind, dann, dann habt ihr quasi bei einem Reiseveranstalter das Ganze gebucht.
0: Genau, und dann, dann fällt das Thema sowieso flach. Genau. Und ihr habt einen Ansprechpartner. In Zeiten wie diesen. So ist es.
1: Wir sind dann rund um angenehm. die
0: Uhr für euch
1: Ansprechpartner also und der irgendwo, Victor, was nicht passt. ich nicht. Rund genau. um die Uhr nicht. <lacht> und, ich, und ich leite dann einfach weiter an unserem lieben Klaus. <lacht> <lacht> Nein, natürlich.
0: Also in, 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 in diesen Fällen sind wir natürlich uh, immer erreichbar. Immer. Genau.
1: Ja, dann
0: bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
1: viel Spaß beim Planen.
0: Sollten noch weitere Fragen sein, unsere E-Mail-Adresse, wie ich sage, passt du. Genau.
1: Und liebe alle anderen, auch bitte einfach eure Fragen, eure Wünsche an mail.kurvenfahrer.at oder als PN oder als Kommentar, wie auch immer. Im Normalfall erreicht uns fast alles. Ja. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören und wenn es euch gut gefallen hat, dann bitte auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf eurem Podcast-Kanal. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann klickt es einfach weiter. <lacht> <lacht> Aber
0: eins muss ich jetzt schon erwähnen. Ist du das jetzt aufgefallen? Das war, glaube ich, der allererste Podcast, der einmal zu 100% nicht abgeschweift war. Stimmt. Weil Stimmt. Das ist nämlich in einem Postskriptum in dieser Mail <lacht> ist drinnen ja. gestanden, dass wir immer wieder vom Thema abkommen. Ich meine, Thomas, Thomas ich habe ja keine Ahnung, von was du sprichst. Das kann Na, ich okay. mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja. Nein, jetzt haben wir uns einmal konzentriert und, und schau, schau, wir sind gleich einmal
0: <lacht> ein richtig kurzer Podcast. Der ist richtig kurz und ja, nicht abgeschweift. Cool. Ja. Ich hoffe, es ist trotzdem so unterhaltsam wie die anderen auch. <lacht> Also,
1: in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinklicken und äh, ja, unbedingt dabei bleiben. Die nächsten paar äh, Programmpunkte sind wieder sehr spannend.
0: Ja, nächster Podcast. Ich glaube, der nächste ist es dann, na, das wird eine interessante Sache. Man macht ganz was anderes. Ja. Man darf sich überraschen lassen.
1: Auf jeden Fall. Also, bis bald.
0: Tschüss, fertig.